0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: J'étais venue pour écouter Béatrice, que j'ai connue aussi euh, l'année dernière au même endroit au Brésil. Et du coup, Christine m'a dit « écoute, tu pourras contextualiser ». Donc je le fais volontiers, juste pour dire que, effectivement, sur le titre de Béatrice, « Un néolibéralisme dans dans l'enfance », vous allez voir qu'il y a la mondialisation dans, dans l'air et euh, on va retrouver les mêmes choses un petit peu là-bas et ici. Donc juste, Je ne sais pas si tout le monde parmi vous a connu ou connaît le mouvement Pas de Zéro de Conduite Alors en deux mots, et après vous irez voir sur le site, qui est très intéressant bien sûr. En 2005, il y a eu donc euh, ministre de l'Intérieur de l'époque euh, qui euh, avait euh, prévu un projet de loi de prévention de la délinquance dans lequel il était question de repérer dès l'âge de 3 ans, les enfants qui étaient porteurs de troubles des conduites. Les références qu'il y avait derrière étaient des références qui ignoraient tout ce qui se faisait en France pour aller vite et qui ne prenaient pas du tout en compte les enfants dans leur contexte et qui demandaient aussi à des médecins de PMI de repérer des problèmes de conduite, c'est-à-dire quelque chose qui allait être de l'ordre du social et de la délinquance et pas du tout du soin, de la pathologie. Donc... On a réagi, on a fait une pétition qui a a rassemblé 200 000 signatures en un mois avec euh, les pédopsychiatres, avec les psychologues, mais aussi avec les associations de parents, les enseignants, etc. Et ce mouvement-là, c'est un collectif qui existe toujours. Donc c'était en 2006, en janvier 2006. Il y a eu plusieurs colloques, il y a eu des forums pour montrer qu'on peut traiter, travailler différemment avec les enfants et que quand un enfant présente une agitation ou quelque chose de l'ordre de de, de comportements qui peuvent être gênants, c'est qu'il a peut-être quelque chose à dire et que donc on a d'autres façons de le traiter que de uniquement euh, réprimer ce symptôme. Voilà, donc il oui, oui, oui. euh, y a tout ce mouvement-là, je vous invite, il y a eu plusieurs livres qui sont sur le site, hein. je vous invite vraiment à aller regarder, il y a un petit manifeste très court hein, qui coûte 3 euros, qui permet aussi de comprendre, et puis il y a des exemples aussi euh, de ce qu'on avait dit, les bonnes idées de la prévention ou quelque chose comme ça, euh, pour montrer tout ce qui se passe en France sur le terrain, qui prend en compte les personnes comme des êtres humains à part entière, les enfants comme des sujets, et qui travaille avec les familles, non pas pour, effectivement, les médicamenter ou bien modifier leur comportement, mais essayer de comprendre quest ce qui se passe et de travailler avec eux. Donc il y a tout ce mouvement-là qui est à l'œuvre dans la société française et que, bon, je suis très contente d'avoir l'occasion d'en parler à des étudiants hein, du service social, parce que c'est vous euh, qui allez être bientôt sur le terrain, et donc c'est aussi de vous que dépendent aussi les soins et la façon de s'occuper des enfants et des familles. Et du coup, je vais faire un tout petit, une pub en deux minutes encore, parce que je viens de... Vous voyez, ça fait cinq ans que je travaille sur ce bouquin, qui est un recueil de textes d'une très grande pédopsychiatre qui s'appelle Myriam David, euh, qui a fait partie des fondateurs de la pédopsychiatrie, qui avait été déportée, qui a, fait une, enfin, qui a beaucoup parlé de ça à la fin de sa vie et qui a fondé sa pratique du soin là-dessus. Il y a dans le livre un gros, gros chapitre sur le travail social, sur la formation des assistants sociaux dans les années 50, la formation à la psychologie, des assistants sociaux, et c'est, si vous voulez, un livre pour montrer d'où on vient. Pas du tout un livre dans le passé, avec des commentaires et des introductions contemporains, pour montrer qu'il y a toute une œuvre autour de l'enfance. Donc voilà, je l'ai apporté, vous pouvez le consulter, j'ai laissé des flyers, et puis il est en, livre, en vente partout dans les bonnes librairies. Et puis il y a aussi un colloque là-dessus, euh, au mois de mars, qui est organisé par le COPES et l'association Picler-Loxy, Myriam David, une pensée clinique toujours vivante, donc j'en ai laissé quelques-uns euh, aussi, pour ceux que ça peut intéresser. Et euh, voilà, écoutez, je, je, j'en dirai pas plus, et puis je laisse la parole bien sûr à, à Béatrice, que je suis très ouais. très contente d'écouter aujourd'hui.
2: <rire> oui, merci beaucoup. Et, d'avant, et je veux dire que je suis très contente d'être ici. Et je ne parle pas bien le français, mais... J'essaierai un peu et il m'aiderait beaucoup parce qu'il <rire> est argentine, donc <rire> je suis très tranquille.
0: Je veux vous remercier.
2: Je veux remercier à Christine, à Didier, et à toutes vous pour être ici. Et j'ai... Je montrer un peu comment l'histoire l'histoire et les mouvements qui qui empêche dirige dans l'Argentine et les mouvements et forum Infa, nous nous appelons forum infancias forum enfance comme dit Christine dans l'Argentine comme à l'Espagne, comme au Chili, comme au Brésil, comme je pense qu'un pays ici aussi. Tous les enfants qui bouillent beaucoup sont diagnostiqués comme troubles d'hyperactivité. Et tout le monde donne, euh, leur, donne, leur donne la ritaline. Et c'est très compliqué. À 2004, j'ai écrit un livre sur ce thème, et à partir de là, à partir de ça, de ce moment, et nous commençons un mouvement pour arrêter ça. Puis, après ça, nous nous
0: sommes rendu
2: compte que beaucoup d'enfants étaient diagnostiqués pas seulement comme trouble des, des attentions des, des attention et hyperactivité. Beaucoup d'enfants étaient diagnostiqués et médicalisés comme beaucoup de troubles. Oppositionnistes de Troubles
0: d'opposition. On dit,
2: troubles. on dit comme ça en France aussi. Sur le DSM, ils oui. troubles d'opposition. Troubles d'opposition et troubles. Euh, Beaucoup d'enfants sont diagnostiqués aujourd'hui comme autistes. Et ils ne sont pas d'autistes. Ils sont diagnostiqués comme ça. Et, bon, pour ça, et, c'est comme beaucoup de nous commençons à écrire beaucoup et à penser tous ces thèmes pour penser un autre regard sur l'enfance. Je pense... Et beaucoup de nous pensons que ces regards de l'enfance où tout ça qu'ils font sont et troubles, cette conséquence d'un système politique, social, économique, je dis le néolibéralisme et ses effets sur la formation de la subjectivité. Je pense qu'il y a Nouveau malaise psychique, c'est que les enfants sont inattentifs. De vrai, ils sont inattentifs dans les écoles. Ils sont hyperactifs. De vrai, ils sont hyperactifs. Ils sont provocateurs, ils sont oppositionnistes. C'est, tout ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que beaucoup d'enfants ne parlent pas. C'est vrai que les enfants ne respectent pas les consignes de classe. Mais je pense que tout ça sont effets, sont symptômes qu'on doit pas penser. Qu'est-ce qu'il dit Ils ne sont pas troubles ou maladies. Ils bougent. Ils bougent beaucoup parce que c'est possible qu'il soient qu'il soit avec beaucoup d'angoisse, beaucoup. Mais on doit on doit se questionner qu'est-ce qui que les arrive. Pas dire, ils ont telle euh, euh, maladie. Ce sont tous caractéristiques et façons d'être de ce moment, de cette époque. ne sont pas des maladies, sont des façons d'être. En notre autre époque, et quand je suis petite, un maestro entraba à classe et tout le monde se callaba, tous les niños se callaban et respetaban inmediatamente la situation du maestro.
0: Quand j'étais petite, euh, le, quand des étudiants allaient entrer dans, dans une classe, tout le monde se taisait face au professeur.
2: Maintenant, ça n'est
0: Vous avez compris. C'est impossible aujourd'hui.
2: C'est une époque très différente. Et quand mon père me regarde, je savais qu'est-ce que je dois faire. Avec le regard, seulement. Aujourd'hui, si un homme fait ça, c'est ridicule. Absolument. Parce que tous les liens ont changé. Donc, on ne peut pas eh, attendre les mêmes conduites dans les enfants d'aujourd'hui que dans les enfants de notre époque. C'est différent. Mais le plus important, c'est que nous devons écouter les enfants. Parce que quand ils pleurent, quand ils sont silencieux, quand ils bougent sans doute précis, quand ils se plaignent de tout au chef des objets. Par terre, quand ils se font pipi, dessous ou se réveillent pendant la nuit en pleurant, nous devons faire la question qu'est-ce qu'ils nous disent Et avec leurs cris, leur silence, leur comportement, leur gestes, qu'est-ce qu'ils, qu'ils nous disent Nous devons penser que tous les malais psychiques, dans les enfants, dans les adolescents, dans les adultes, tous les maladies sont les résultats complexes de l'interaction, de plusieurs facteurs. Le contexte socioculturel c'est très important. L'histoire de chaque sujet, la vicissitude de chaque famille, mais aussi la logique qui prévalait chez l'enfant et les mécanismes de défense de chaque enfant l'histoire personnelle, l'histoire individuelle, l'histoire, l'histoire de la famille, l'histoire culturelle, c'est beaucoup importante et les logiques de l'enfant qui n'est pas les mêmes que les logiques de, de, des adultes, c'est très différent. Nous avons un problème, un problème dans l'actualité. Les diagnostics psychopathologiques sont faits à partir d'une sorte de catalogue. Tu peux aller à la page Stop DSM, ça se dit ça? Oui, DSM. DSM, Stop DSM, où ah, il y a quelques textes en, en français aussi. Il y a textes eh, à portugais, en espagnol, en français, parce que c'est un mouvement international. Parce que les DSM et... Eh, est une sorte de catalogue de symptômes qui ne prend pas en compte les déterminants historiques et sociaux de la souffrance psychique. Il se dit si, si tu fais quelque chose, tu as cette maladie. Toutes nous pouvons rentrer dentro, euh,
0: dans des catégories du DSM.
2: Toutes nous. C'est un catalogue fait pour quelques psychiatriques américain sans penser la complexité de la constitution subjective ils pensent seulement dans ce qu'on voit dans ce qu'on peut regarder mais pas quelles sont les déterminations de ça le pire, c'est que ces diagnostics dans les enfants se transforment en énoncés identificatoires si tu le dis à un enfant, tu es un trouble d'hyperactivité. Tu es un trouble d'hyperactivité. Et l'enfant dit, ah, je suis un trouble d'hyperactivité. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent et disent, je vais mal, parce que je suis un trouble d'hyperactivité. Je suis hyperactive. Pour ça, je vais mal. Non, pas comme ça. Il n'a pas un problème neurologique. Ce diagnostic, donc, peut engendrer une perte d'identité, d'identité chez lui. Il perd son propre identité. De, ce, de cette façon, l'enfant est stigmatisé. Tout le monde pense sur les déficits de l'enfant et pas sur ces potentialités de la même, la même fa- façon, de la même façon, un diagnostic stigmatisant empêche l'enfant de développer son potentiel. Et je pense que dans ces moments, le problème, c'est que tout le monde a peur de l'exclusion. Nous tous marchons sur une limite. Nous pouvons Tomber dans quelques moments. Nous savons tous nous, qu'il y a beaucoup de gens qui, hors du monde accepté, hors du monde. Est, sous- qui sont exclui- exclus, pour exclusion. Non, 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 non. Et nous sommes dans un monde qui a besoin d'avoir une masse d'exclus, d'é- d'é- de gens exclu- exclus. Exclu- mm-hmm. Les parents. Et aussi les enseignantes ont peur d'eux-mêmes être exclus. Et ils ont peur de so- ces enfants soient exclus. Donc, quand on un enfant il a quelques problèmes, tout le monde dit, rapidement, il doit aller bien. Parce que sinon, il peut être exclu. Je pense que ça, c'est une raison pour laquelle les parents et les enseignants pensent immédiatement dans la médication. Pas comme ça. Parce que cet enfant, c'est possible que cet enfant souffre, qu'il est en train de souffrir, et les médicaments n'arrêtent les souffrances. Il y a beaucoup d'études qui montrent que quand un enfant est médiqué avec un avec la, la ritaline, ou avec quelque chose comme ça. Les études disent que les parents et les enseignants sont plus contents, mais les enfants sont plus, sont plus mal, sont plus tristes. Les enfants qui sont médiqués avec les amphétamines et avec un autre psychotropique, et ils sont les, les regards euh, perdus, ils sont très tranquilles, mais ils ne parlent pas. Et ils sont anesthésiés. Que dans tous les mondes, ou la plupart du monde, les enfants soient médicalisés, ce n'est pas casual. pas par hasard. Ce n'est pas pour hasard. On doit penser pourquoi c'est fait ça. Je pense il y a une autre possibilité pour penser, mais je pense que ça, c'est pour que soit consommatrice, consommateur. L'important dans ce monde, ce n'est pas la créativité, c'est que tout le monde consomme et produit. Donc, si une enfant soit triste, soit anesthésié, comme elle dit, il peut être comme les autres, et ça vient, ça suffisant. malgré ces problèmes, et n'est pas reçu n'est pas résolu.
0: Ce qu'elle dit, c'est que ces enfants vont être adaptés à la norme, mais néanmoins, ils ne vont pas aller bien. Le, le problème n'a pas une solution dans cette situation, pour les enfants surtout.
2: Pour les enfants, ce n'est pas une, une solution. Les troubles de l'attention, les troubles d'hyperactivité, c'est le diagnostic plus fréquent dans les, les enfants, mais il y a un autre. Les troubles oppositionnels, oppositionnels avec provocation, on dit, et les troubles d'autisme, et, ou les troubles envahissants du développement. Et ce sont des diagnostics très fréquents. La pathologisation de l'enfance, je pense, entraîne une violence qui se manifeste surtout quand leur temporalité n'est pas reconnue, quand prévaut l'urgence de résoudre tous les conflits dans les délais les plus brefs, et quand les diagnostics se font à vie, et quand les pilules remplacent la parole. Je pense qu'il y a une violence quand la temporalité de l'enfant n'est pas reconnue, quand une dissonne, et il est comme ça à trois ans. Il sera terrible toute la vie. C'est une violence sur l'enfant. Et j'ai reçu dans mon cabinet des enfants de 3, 4 et 5 ans qui l'école a dit. Cette enfant eh, ne peut pas être dans l'école parce qu'il frappe. Tous les enfants, avec un enfant de quatre ans, la directrice de l'école m'a dit "Nous ne voulons pas, n- n- nous voulons pas, dans notre école." Je lui ai dit "Il, il a quatre ans." Il m'a dit "Ah, il sera si et comme ça toute la vie." Pas toute la vie. Combien de gens connaissait qui il était très terrible quand il était enfant et puis. Ils seront des personnes plus normales. Mais l'idée de qu'on sera de la même façon toute la vie, c'est une idée, une idée violente. Aujourd'hui, beaucoup d'adolescents qui font beaucoup de choses, ils sont diagnostiqués, ils sont pathologisés. Ils ont dit, les écoles disent qu'ils ne peuvent pas être ici. Et c'est un problème grave. Que nous, de, devons, eh, combattir, que nous devons Combat. combattre. L'autre chose, c'est que prévu l'urgence de résoudre tous les conflits dans les délais les plus brefs. Tout le monde dit, rapidement, rapidement, et cet enfant doit résoudre les conflits, doit être comme les autres enfants. Pas, ça, pas comme ça. Parce que personne ne peut résoudre tous les conflits très rapides. Nous savons ça. Quand les pilules remplacent la parole, c'est très différent d'écouter à quelqu'un. Très différent. Quand on peut écouter un enfant, je donnerai quelques exemples. Un enfant arrive à mon cabinet. Les parents disent « Oh !» Il bouge tout le temps. Il ne fait pas ce ça que ça qui nous disons, nous, qu'il doit faire. Et il ne fait pas ça que l'institutrice dit. Je parle avec lui. Il me dit parce que je lui demande qu'est-ce que tu penses quand la maîtresse la maîtresse parle. Ah. « Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu penses ?» Ils me répondent. Le problème, c'est qu'ils parlent, mais les autres enfants aussi parlent. Et je préfère écouter ça que les autres enfants disent, parce que ce qu'elle dit, que la maîtresse dit, je peux lire puis dans les...
0: les... Le lire après dans les... <rire> dans les cahiers.
2: Dans les cahiers de les... des autres mais c'est ça que les enfants disent « je ne peux pas ». Cet enfant a un problème, mais pas le problème que les autres pensent. Cet enfant c'est très, très attentif à les autres enfants parce qu'il a peur que les autres enfants ne l'aiment pas. Parce qu'il a un problème pour eh, soutenir soi-même sans le regard des autres enfants. Ça n'a pas un problème neurologique. Un autre enfant, quand j'ai demandé le même, il m'a dit, tu ne dois dire ça à quelqu'un. Je te dirai un secret. Je peux dire ici parce que tu ne les connais pas. <rire> bon, pas. Tu ne les connaissais pas. Il m'a dit, il a six ans. Je pense, je suis un lion. Il a un autre problème. Il a peur dans l'école. Donc, il commence à fantasier. À fantasmer. À fantasmer qu'il est quelqu'un qui peut attaquer les autres. Donc, c'est un autre chose. Pas un problème neurologique. C'est un autre chose. J'ai vu un enfant très intéressant parce qu'il était cette année. peurs frappé frappait beaucoup et Le même père m'a dit ça, et parce que je l'ai écouté. Cet enfant de 7
0: ans.
2: ans, il était médiqué des 5 ans avec amphétamine
1: Depuis 5 ans
2: Depuis 5 ans. De ans?
1: Euh, de ans. De ans. ans. Depuis
2: l'âge de 5 ans Non. Depuis l'âge de 2 ans. Depuis l'âge de 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans avec amphétamines la ritaline la, avec l'amphétamine et alperant de classe média base eh, très basse parce que ils sont et ici c'est pas fréquent. Mela les eh, porteros, comment c'est Ah, no eh, hay. gardien des de gardiens
0: d'immeubles. d'immeuble,
2: gardien meubles, ils sont en, mais sont très 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 petits comme gardien d'immeuble.
0: C'est, c'est un peu typique de, de notre pays, peut-être, mais les, les gardiens d'immeubles en Argentine, en général, quand ils habitent dans, dans ces maisons, ils ont des maisons super petites dans les immeubles, ce pas des, des, des grands espaces.
2: Ils sont une famille avec, avec des, des enfants. Sept enfants de 7 ans et un enfant de quatre ans. Et la mère m'a dit, « Je suis très préoccupée tout le temps parce que je pense que personne, que quelqu'un peut venir et voir ma maison, c'est un problème de, d'elle, mais elle pense ça, et que tout doit être très très ordonné, très rangé. Oui, rangé. Rangé. très rangé, rangé. Très, rangé. Très, très arrangé, avec des enfants de quatre, c'est, un, c'est impossible, impossible absolument. Mais ces femmes pensent ça. Et il était très préoccupé pour ça. Et il frappe les enfants pour qu'ils ne dérangent
1: pas. Dérangent ne pas.
2: Dérangent pas. Et, et le père m'a dit, je sais. Puis quelques, puis quelques fois que je les écoutais, pas la première fois, mais il m'a dit, je sais qu'à lui, je les frappé beaucoup toute la vie, parce qu'il fait beaucoup de bruit. Après ça, j'ai parlé avec l'enfant. J'ai rencontré un enfant très grand et très... très mature pour, pour son âge. Et il semblait un enfant de 10 ans, pas de 7 ans, il parle très bien, il avait une caractéristique. Il ne fait rien dans l'école, rien. Mais quand il doit faire les examens, il fait tout bien. Donc, il passe pour l'année, mais il ne fait rien dans l'école. Il commence à jouer avec moi, parce qu'avec les enfants, je joue. Je, je parle, mais aussi je, jouais, je joue, je joue. Toujours. Je joue avec eux. Il commence à jouer, et il me dit, quelquefois, je lui gagnerai. Je dis, à qui Vous entiendez? Je le gagnerai, je, à je, qui Oui, je, je vais gagner à quelqu'un.
0: Je vais, ga- je, je, les, le gagner, je, je vais le gagner Je
2: vais gagner. Je vais gagner. Je vais gagner. lui ai lui, lui fait les questions. À qui?
1: Contre qui? Contre, à qui Contre
2: qui Contre qui Contre qui, Contre qui? Il me répond à mon père. Donc, je commence à travailler hier avec lui, mais j'ai euh, téléphone à les médecins qui lui avaient euh, donné les les pilules, les médicaments. Et je lui ai dit, « Comment est-ce que tu as donné un médicament à un enfant qui est frappé ?» C'est bizarre. L'enfant m'a, m'a dit, en plus, « Il doit être médical. Il doit avoir les médicaments, pas moi. » Dit l'enfant. Donc, je lui dit ça à les médecins. Et les médecins m'ont dit s'ils m'avaient raconté qu'ils frappent l'enfant, je, je... je n'avais donné les médicaments. Mais je lui dit tu n'avais écouté. Parce qu'ils disent ça. Ils ne disent dit pas ça directement. Mais l'enfant dit ça et les parents dit ça, puis dit ça si on les, les écoute. C'est très important. Si on peut écouter à les parents, les parents parlent. Les enfants parlent. Les enfants disent de différents modes Beaucoup de choses. En plus, les enfants qui ne parlent pas, les enfants très petits, peuvent dire. Peut dire beaucoup. Un enfant de Trois ans qui ne par- parlent pas, ils euh, avaient venu, m'a dit en séance, papa, frappe maman. Avec trois ans, dit seulement ça. Puis elle commence à faire parler. Parce que Chez lui dit, tu es en train de, racon- de, de, de me raconter que ton père frappe à ta mère. Et tu sens que tu ne peux pas parler de ça, parce que personne t'écoute. Puis ça, elle commence à parler. Eva New, parce qu'elle ne parlait pas. Cette enfant d'un autre professionnel dit, c'est autiste. Elle n'était autiste. Elle se communique beaucoup. Elle est silencieux. On doit penser aussi que tout ce qui se considère normal aux pathologies change selon chaque, chaque époque. Il y a déterminant historique, mais aussi déterminant contemporain actuel de la souffrance, pas seulement historique. L'historique c'est différente dans chaque société et dans chaque groupe social. L'enfant c'est toujours un sujet en devenir. Il doit forger sa propre histoire. L'enfance, on doit penser ça comme un moment particulier. On doit penser aussi qu'il y a une structuration et des restructurations successives et que les acquisitions <coughs> ne no se produisent pas dans les temps rechis par la chronologie du calendrier. Pas tous les enfants font les mêmes au même temps. On doit penser ça.
0: Escuchéis la acera de Al Lado, Radio Internacional.